0: Histoire économique et sociale, partie 1. D'abord, nous en parcourerons le chapitre 1 intitulé « Société traditionnelle et économie, monde avant 1750 », et enfin le chapitre 2, qui s'intitule ainsi « Les prémices de la révolution industrielle, entre 1750 et 1815 ». Commençons. 1. Introduction. Qu'est-ce que l'histoire L'histoire n'est pas un récit une restitution ou une énumération, c'est une reconstruction critique du passé. On n'a pas de connaissance entière et objective du passé car on n'y a pas accès. Heureusement, il y a des traces. La source la plus classique est l'écrit. Mais il y a aussi des sources archéologiques, iconographiques, orales, monumentales, paysagères. L'historien a un rôle critique. Il doit vérifier l'authenticité qui constitue la critique externe mais aussi la crédibilité du message, qui est la critique interne. L'histoire est une reconstruction critique du passé vécue par les hommes en société. Voici une citation de Pierre Salmon dans son ouvrage Histoire et Critique, publié à Bruxelles en 1969. Deuxième point, quel est l'objet de ce cours Pourquoi commencer vers 1750 De 1750 à aujourd'hui, le phénomène a pris de la vitesse en 1750, mais continue toujours aujourd'hui. Le terme « révolution » de révolution industrielle, pour le parallèle avec la révolution française, est un terme contesté, car le changement n'est pas si brusque ni court. Ce terme est cependant accepté, car le changement est profond, complet et radical. Le terme « industriel », lui, est également contesté, car il n'y a pas que ça. Il est couplé à une révolution politique, démographique, agricole et technologique. Que sont ces mutations qu'ont connues les sociétés humaines Il y a eu des révolutions agricoles, démographiques, technologiques, politiques, etc. Et un passage à la modernité. On constate l'inversion du rapport de domination de l'homme sur la nature. La modernité est une dynamique plus qu'un état. On n'est jamais moderne, et puis c'est tout c'est une dynamique non finie. Pourquoi se centrer sur l'Europe occidentale Il y a trois raisons à cela. La première est la suivante, car c'est notre cadre de vie. Ce n'est pas pour ça qu'il est question de faire de l'eurocentrisme, au contraire. Ensuite, il n'y a pas d'abstraction sur les questions politiques et culturelles. Et enfin, elle a été longtemps à la pointe des changements étudiés. Nous avons fini l'introduction, il est temps de passer à la lecture du chapitre premier intitulé « Société traditionnelle et économie, monde avant 1750 ». Commençons par étudier la notion de société traditionnelle. Les étapes de croissance économique selon W. Rostow de 1916 à 2003. Comment passe-t-on d'une société traditionnelle à une croissance continue et soutenue Rostow a décrit cinq étapes. Premièrement, la société traditionnelle, sans croissance. Ensuite, les conditions préalables au décollage. Après cela, le décollage, take-off, nouveau phénomène qui apparaît, la croissance économique. Et puis, la phase de maturité. Ce nouveau phénomène devient constant et habituel. Et enfin, l'âge de la consommation de masse, consommation pour quasi tous. Par exemple, les États-Unis en 1960. La première société à passer le stade 3 est l'Angleterre, au milieu du 18e siècle. D'autres pays quitteront le stade 1 et franchiront les étapes suivantes après l'Angleterre. Cette analyse est écrite par Rostow en 1960 aux USA. Il est donc engagé dans ce combat contre le communisme. Ce n'est pas qu'un modèle de ce qui arrive. Il veut en faire un modèle à suivre. Les États-Unis, à ce moment-là, sont en pleine phase 5. Ils voudraient que les pays en voie de développement suivent son modèle plutôt que le communisme. C'est donc un modèle très positif et favorable au capitalisme. Le sous-titre de son modèle est d'ailleurs Un manifeste non communiste. Mais deux problèmes se posent. Premièrement, il classe trop de sociétés en phase 1. Et enfin, dans son modèle, chaque État est une entité seule qui évolue indépendamment des autres. Or, tous les États sont liés l'influence des autres pays est importante et non négligeable. Deuxième point, nous abordons l'idéal type de la société traditionnelle. Il n'est pas vraiment d'application, c'est un idéal type, une catégorie abstraite liée à quelques caractéristiques accentuées que l'on ne retrouve pas forcément concrètement. C'est donc un horizon duquel on s'éloigne à partir du XVIIIe siècle en s'engageant dans le processus de modernité les caractéristiques économiques de la société traditionnelle sont les suivantes. Premièrement, une lente évolution, peu de capacité d'expansion, car des contraintes de maîtrise scientifique, technologique et matérielle. Ensuite, l'agriculture de subsistance, c'est-à-dire qu'on cultive pour soi-même, est la plus grande activité économique. Et on rencontre une faible productivité, parce que trop d'humains, pas assez de machines et une forte dépendance à la météo. Ensuite, une consommation majoritairement personnelle, donc peu d'achats au marché. Les seules strates qui ont une consommation sont les élites. Un commerce local, parce que pas assez de véhicules pour l'export, et peu ou pas de commerce monétaire, car peu de marchés, hormis l'élite et les marchands. Et enfin, quasi pas d'investissement. La connaissance du monde est trop limitée pour cela. Passons maintenant aux caractéristiques sociales de la société traditionnelle. On note une place très importante de la religion, qui a pour conséquence de faire baisser la compréhension du monde, d'empêcher la recherche scientifique et de favoriser la stabilité. On remarque aussi une attitude de résignation. Un grand rôle de la structure sociale, la hiérarchie pyramidale, des inégalités de droit, les groupes dominés doivent payer un tribut à la minorité dominante. On remarque également un grand phénomène de reproduction sociale. On n'évolue pas entre les générations. Il n'y a pas de mobilité entre les différents groupes sociaux. Et enfin, une absence d'individus. Il n'y a que les membres d'une communauté. Pas d'accomplissement personnel. Il faut tenir son rang. Passons à la deuxième partie de ce premier chapitre. L'Europe du XVIIIe siècle au centre d'une économie monde. L'économie de marché se développe. Idem pour le commerce international. Le concept d'économie-monde. C'est un système économique autonome et autosuffisant, fonctionnant dans un système de circuit interne, transcendant les divisions politiques, centre et périphérie. Flux, monétaire et personne, entre les deux, l'un n'existe pas sans l'autre. Il y a une interdépendance le centre reste le grand gagnant des économies mondes. Vu par Fernand Braudel, en 1949, centré sur la période de Philippe II au XVIe siècle. La Méditerranée comme écomonde, avec l'Italie comme centre. Venise est le cœur de ce centre, la ville-monde. Immanuel Wallerstein applique cette idée à la géopolitique. Il fait le parallèle avec le monde actuel. Économie monde avec les USA comme centre et New York City comme cœur. Mais Shanghai arrive en concurrence. Au XVIe, l'Europe occidentale est en périphérie. Mais avec les grandes découvertes, on s'ouvre vers une plus grande globalité et à partir du XVIIe siècle, l'Europe occidentale est centrale. D'abord le Portugal et l'Espagne, puis ils sont rejoints par la France et l'Angleterre. En fin de compte, le cœur de cette économie monde du XVIIe siècle est Amsterdam. Ceux qui génèrent du profit sont les comptoirs commerciaux et les colonies. Les Hollandais ont beaucoup de comptoirs. Le rôle de la navigation océanique est important, mais il y a beaucoup de problèmes à cela. Le tonnage des bateaux est faible, ils sont dépendants du vent, et il y a beaucoup de maladies et une présence importante de pirates. Concentration sur les produits de luxe, sucre de canne des Antilles, tabac, épices des Indes, argent du Pérou et porcelaine de Chine. Car comme on n'a pas beaucoup de place, il faut rentabiliser les trajets. Une autre dimension du commerce international sont les esclaves. Le commerce triangulaire est typique du XVIIe et XVIIIe siècle. En Europe, les habitudes de consommation changent. On a de plus en plus recours à l'argent. Plus seulement parmi les élites, mais petit à petit parmi tout le peuple. La masse monétaire augmente. On achète des produits venant des US, des patates, du chocolat, des tomates. Le café s'impose aussi, venant du Yémen et importé en Italie et en France. Il y a des routes commerciales. D'abord la route de la soie, une route commerciale entre la Chine et le Proche-Orient, qui est utilisée depuis deux millénaires. Les Européens n'ont donc pas inventé le commerce international. Par contre, ils vont s'approprier les circuits commerciaux. Et ensuite l'océan Indien les Européens deviennent les maîtres du commerce océanique et international. Nous arrivons alors à la troisième et dernière partie de ce premier chapitre, intitulé Vers la révolution industrielle ». Les sociétés pré-industrielles avancées, entre guillemets. L'État moderne. L'État se distingue des possessions personnelles du souverain. Le fonctionnement de l'État est assuré par les fonctionnaires. Si la dynastie disparaît, si le souverain meurt, rien ne change. On assiste à l'arrivée d'un corpus de lois, un système judiciaire composé de cours et tribunaux. L'État prend le monopole de la violence légitime, c'est-à-dire que seul l'État peut avoir une armée, recours à la police, etc. On empêche ainsi les guerres et justices entre privés. C'est la fin des vendettas, la société est pacifiée. Au XIXe siècle, c'est la fin des duels et donc de la justice personnelle. On creuse des canaux, on entretient des réseaux de transport, des routes. L'État s'intéresse à l'économie. C'est le mercantilisme. L'État fait du capitalisme une partie de sa politique, un instrument à son service. On veut faire rentrer de l'or et de l'argent dans les caisses. Pour cela, on applique une politique nommée le protectionnisme. C'est-à-dire peu d'emport, plus d'exports, et on applique des taxes. L'État crée des manufactures des unités de production d'armes, de tapisseries, de vaisselles, etc. Ensuite, l'émergence des entrepreneurs. L'entrepreneur est insatisfait de sa condition. Il va élaborer un projet personnel et travailler pour obtenir des richesses et grimper les échelons de la société. Il faut pour cela que la société se modernise. Par exemple, de nombreux entrepreneurs qui implantent le café dans de nombreux pays en Inde et en Amérique par exemple, pour exporter ensuite en Europe et récolter des richesses. Cette émergence est aussi liée à la modification d'une structure sociale. Il existe alors, enfin, une possibilité de mobilité sociale. Pas du tout la même chose qu'aux états unis le Nouveau Monde, car les gens arrivent sans hiérarchie sociale. Il y a donc encore là-bas plus d'entrepreneurs qu'en Europe occidentale. Cette émergence est également liée à l'émergence de l'individualisme dans nos sociétés. Selon Max Weber, qui vit entre 1864 et 1920, les pays protestants comme l'Allemagne et les Pays-Bas vont encourager les entrepreneurs, et pas les catholiques. Je le cite, « L'éthique protestante est l'esprit du capitalisme ». Un groupe social se développe grâce aux entrepreneurs, nommé la bourgeoisie. Parlons maintenant des Lumières. Le XVIIIe siècle est également appelé le siècle des Lumières. Le rapport à la connaissance se transforme. On utilise la raison, le rationalisme, plutôt que le dogme religieux, et également l'empirisme, le test des sens. La philosophie et les sciences deviennent autonomes par rapport aux dogmes religieux. Les connaissances scientifiques s'accumulent. Newton fait progresser la physique et les maths arrivent pour décrire ce qu'on observe. On diffuse ces connaissances pour éclairer la population par des ouvrages comme par exemple l'Encyclopédie de Diderot. L'innovation est d'utiliser les nouvelles connaissances scientifiques. Parlons alors de la proto-industrialisation. Les manufactures créées par les mercantilistes apparaissent. On utilise les ressources pour le profit, par exemple dans les chantiers navals. Elle se joue dans les campagnes, au sein des familles pauvres et paysannes. Il n'y a pas de travail en hiver, alors qu'ils sont pauvres, et donc, ils forment une quantité de main-d'œuvre importante disponible l'hiver. Les entrepreneurs en profitent. Ils passent de maison en maison et arrivent avec des matières premières pour récupérer plus tard des produits semi-finis, payés à la pièce. Nous appelons ça, en anglais, le « putting out system ». Par exemple, on arrive avec de la laine, et on repart avec du fil. La population se prolétarise. On observe un semi-prolétariat dans les campagnes, et le coût marginal est dérisoire pour les marchands entrepreneurs. Toutes ces caractéristiques instaurent un climat favorable à l'industrialisation. Mais pas partout. En Angleterre, en France, en Hollande, aux Pays-Bas, aux Pays-Bas autrichiens, à l'époque qui est, constitue l'ancienne Belgique, mais pas trop dans les pays de l'Est. C'est donc l'Europe qui... Grâce à une grande présence de ces caractéristiques, aussi dans les 13 colonies britanniques qui forment les US, en plus il n'y a pas de lourdeur du passé dans ces colonies et des grandes possibilités d'expansion. En dehors du monde occidental, on retrouve toutes ces caractéristiques en Chine, aussi avancée que l'Europe occidentale à l'époque. L'Europe n'est pas la seule dans la course. Nous arrivons à la conclusion de ce chapitre, la modernité est en marche. L'État s'affirme, les entrepreneurs prennent de l'ampleur, la connaissance progresse ainsi que l'usage de la raison. Et tous ces facteurs de société favorisent les caractéristiques économiques. Les entrepreneurs, la proto-industrie, l'expansion du commerce. On s'éloigne de l'idéal type de la société traditionnelle pour se rapprocher de la société pré-industrielle. C'est un changement complet de civilisation. Nous aborderons maintenant le deuxième chapitre de cette synthèse, Histoire économique et sociale, la partie 1. Le chapitre 2 est intitulé « Les prémices de la révolution industrielle » entre 1750 et 1815. Abordons les notions et le contexte temporel. La croissance économique démarre en Angleterre, à la seconde moitié du XVIIIe siècle. Depuis lors, nous assistons à une croissance quasi continue. Les grandes variables économiques sont à la hausse depuis le XVIIIe siècle. Les investissements, la production, la productivité. La population active change de secteur. L'agriculture baisse de 90% à 2, voire 3% aujourd'hui. Le développement technologique est continu et les sociétés perdent leurs caractéristiques traditionnelles au profit de la modernité. L'industrie se développe. Parlons maintenant. Parlons maintenant des causes de la révolution industrielle. C'est un débat. Premièrement, les capitaux et l'investissement. La révolution industrielle est le fait de machines qui ont pu être construites grâce à l'augmentation du capital. Ce qui change au XVIIIe siècle, c'est le taux d'investissement. On investit une grande partie des richesses dans la production et l'augmentation de celles-ci. La vision du monde a changé. On pense pouvoir changer le monde. Il est possible d'améliorer les choses en entreprenant. Mais ceci est à relativiser. On avait déjà des ressources à dépenser avant. Par exemple, la VOC, la compagnie néerlandaise des Indes, avait de grands capitaux, mais ils étaient utilisés pour le capitalisme marchand. La capacité existait, mais n'était pas utilisée. Les premiers entrepreneurs investissent sur fonds propres, sans gros capitaux.